0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, família! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast de hoje, desta quinta-feira, Dia 5 de outubro de 2023, eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serena e da Martina, e toda semana estou aqui trazendo novos conteúdos, novos profissionais tem ligação direta ou indireta com essas áreas, esse universo da maternidade, então eu estou falando aqui da gestação, eu estou falando da maternidade em si, da infância também, né, são ah, áreas pelas quais a gente é, percorre toda semana, trazendo sempre informações com embasamento científico, né, tudo que tem aqui é muito bem apurado, então a gente tem esse cuidado de trazer o melhor, os melhores profissionais para você, para você estar tá muito bem informado também. Então, se você é rede de apoio, se você é pai, mãe, cuidador, se você está sempre ali próximo desse universo infantil, é importante que você esteja também, muito, esteja também muito bem atualizado, que você esteja por dentro dessas questões. E hoje o tema que a gente vai trazer, que a gente não conseguiu fazer na semana passada, é, falando sobre o setembro amarelo, na questão da saúde mental, que é muito importante. É, e, e os adultos se, estão começando a se preocupar um pouco mais, mas o nosso olhar hoje é para a saúde mental para esse olhar voltado para as nossas crianças, né? Então, até que ponto que uma ansiedade infantil, ela é normal, ela é considerada normal, é considerada coisa de criança, e até que ponto ela já chega a se tornar preocupante, ela já precisa de um olhar, de um tratamento mais adequado, de levar mesmo o caso ao consultório, de levar a criança mesmo para é, ser ouvida, né? Para ouvir essas questões com mais profundidade. Então, para trazer esse tema, para falar desse tema com muita propriedade para você, vocês, é claro. A gente traz hoje aqui no MamiCast a Bárbara Serpa, ela é psicóloga, ela tem formação em análise do comportamento infanto-juvenil e ela atua também na área clínica, recebendo e atendendo é, crianças, adolescentes e também adultos. Eu também converso hoje aqui com a Emanuela Queiroz, a Manu, que eu vou me referir sempre como Manu, porque, enfim, eu já sigo há tanto tempo a Manu que eu me acho íntima dela. <risos> E hoje eu vou falar com a Manu também, que é a Psicopedagoga Clínica. Ela também trabalha diariamente com crianças no consultório. Ela tem muito essa experiência aqui para trazer para a gente aqui no programa também. Meninas, então como o episódio de hoje ele é mais curto mesmo, por conta né, desses nossos probleminhas técnicos de hoje, a gente vai direto ao ponto. Né? Falar de ansiedade infantil, é, como é que eu posso... Co... Perdão, quais são os sinais, quais são... Aqueles pontos que eu devo prestar mais atenção na minha criança, que podem ser um sinal vermelho, um sinal amarelo.
1: Eu acho que a gente confunde muito a animação, a alegria das crianças com a ansiedade. Né? Então, a ansiedade ela não é a euforia, não é a criança ficar animada para ir para uma festa de um coleguinha, não é ela ficar contando dias para ir para uma viagem. Né? A ansiedade infantil vem quando ela impacta ali na qualidade de vida da criança, né? quando ela não consegue viver o momento dela presente, quando ela começa a pensar em situações catastróficas que nunca aconteceram. Então, ela começa a imaginar que ela vai para esse aniversário e que não vai ser legal e que vai ser muito ruim e que, meu Deus do céu, ninguém vai brincar com ela, né? Então, a ansiedade, ela vem com pensamentos catastróficos, de possibilidades de caminhos que a gente não sabe se vai acontecer. E quando essa criança para de viver a vida dela no aqui, no agora, né? E ela vai vivendo essas ideações que não existem. E isso vai impactando nas relações na escola, né? com os coleguinhas, no processo de aprendizagem, né? vai dificultar na concentração dela, na atenção dela. Né? na forma de brincar, ela vai querer, não vai conseguir brincar, não vai conseguir usufruir dos momentos de lazer e de prazer que estão acontecendo ali no presente.
0: Olha só, Manu se apresenta e é... vai chegando, que a Manu tá online, tá, gente? para quem tá só ouvindo não tá vendo. Vai lá, Manu. Boa tarde,
2: Tereza Neves, é, e é muito importante, né, a gente conseguir distinguir esse processo, né, e a gente vai ver muito de bandeira até mais intensa hoje, como histórico que a gente aconteceu nos últimos anos, também vai ficar muito evidente no ambiente escolar, então a gente vai, nós iremos perceber também algumas situações presentes ali, o isolamento na hora do intervalo, do recreio, né? A criança fica mais isolada, ela fica mais resistente nesse processo de interação. É, o interesse também é perde é, aquela comunicação e às vezes, inclusive, é, a criança ela começa a entrar num processo de desatenção que pode ser inclusive confundido com o um processo. A criança está muito desatenta, né? Será que o que é que aconteceu? E entra até no processo, às vezes, algumas pessoas começam a levantar essa desatenção associando com o TDAH, Sim. né? E aí entra um dado clínico. As crianças com TDAH, não é necessariamente vai ser TDAH, mas as crianças com TDAH, elas têm mais 30% de chances de apresentar a depressão.
0: Olha só, que grave, né? Manu, já que você falou nesse ponto, eu vou já puxar esse, essa que me veio agora e pode fechar assim, tá, gente? Veio na cabeça, falou. Não dá pra esperar, senão a gente perde. E aí não fala. Manu, você falou do TDAH, né? TDAH, mais precisamente. E hoje você tem notado, né, no, no consultório, enfim, diariamente, na clínica, é que as pessoas estão generalizando muito, ou então se preocupando demais, uhum. ou então achando que tudo é TDAH, ah, como é que está isso para vocês duas, né? Pode começar, Amanda, já que na você está falando. Na
2: clínica, eu percebo que existe mais um processo de informação, né? As redes sociais, hoje, elas compartilham muita informação. Então, nós temos um processo de informação mais compartilhado. os pais estudam sobre isso, os pais estão mais atentos, eles buscam a informação. Mas o que é que a gente também consegue observar é, às vezes esse processo que vai estar relacionado dentro do ambiente escolar que vai também com a pandemia que veio as competências socioemocionais que elas implicaram de maneira mais intensa na escola a gente vai perceber que vai impactar no interesse escolar e os pais, lá começa né, o, 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 a luzinha acender né, então começa por lá e as escolas sinalizam, os pais começam esse processo. Aí esse processo de conhecimento e de informação. Mas também é um processo onde nós precisamos diferenciar de onde vem essa questão da né Então já aconteceu sim no consultório, não foi um nem dois casos. A criança, e aí a gente, né? Eu é um não sou psicóloga, então eu faço uma assolui com tá psicóloga, não há um fechamento né, de hipótese, de diagnóstico, primeiro que bate o martelo. Mas eu peço uma avaliação com o psicólogo e a psicóloga identifica um processo de ansiedade, de depressão. E aí a gente acaba fazendo essa avaliação multiprofissional e a gente consegue perceber que não é o TDAH ali presente, mas é um processo de depressão e ansiedade, por diversos contextos, né? Que afetaram -se o seu ambiente escolar, que afetaram também né, a própria dinâmica familiar. Então a gente, eu consigo perceber esses dois movimentos: Há um processo de informação, mas uma avaliação bem feita, ela consegue perceber também essa, esses aspectos emocionais mais exacerbados pelo contexto social que nós tivemos nos últimos anos, né? Nós tivemos crianças com lutos não concluídos, então tudo isso realmente impacta, né? A própria dinâmica do contexto, essa exigência escolar gera um processo também de ansiedade, então nós precisamos avaliar tudo por causa. Mas são esses dois movimentos que eu observo no consultório, e esse
1: movimento junto da escola e das famílias. Perfeito. É, eu acredito, né, Raquel, que a falta de atenção, a dificuldade de atenção, de concentração, é sempre a coisa que chama mais atenção dos pais, dos uhum. professores, da escola, é o sintoma que fica ali mais em evidência. Uhum. Mas a dificuldade de atenção de concentração, ela pode vir de diversos tipos de transtorno. Pode ser um uhum. transtorno de ansiedade, pode ser um transtorno depressivo, pode ser um déficit realmente de atenção. Quem vai avaliar isso são os profissionais. Mas a gente perceber que isso está impactando, essa falta de atenção, ou essa ansiedade que a gente está falando, né? essa tristeza exacerbada, né? esse isolamento social, essa dificuldade de estabelecer vínculos, se a família observa, se a escola observa isso, é o momento de encaminhar para o profissional avaliar, né? Então, acho que às vezes o excesso de informação acaba com que os pais tenham uhum. ansiedade de já chegar com um diagnóstico para buscar o processo uhum. de acompanhamento de profissionais, né? Enquanto o papel dos profissionais é exatamente esse, né? Diferenciar o que aquela criança tem, né? Porque a falta de atenção, ela pode vir de formas muito distintas e parecidas. Então, uma criança A e uma criança B podem apresentar ali o mesmo sintoma e ter diagnósticos completamente diferentes. Então, é observar a sua criança, né? Observar o seu filho, a sua filha, né? Ver as mudanças de comportamento que ela está apresentando ali. Então, se antes era uma criança interessada no processo de aprendizagem, tinha ali as suas dificuldades com a matéria ou outra, mas, no geral, tinha um bom desempenho acadêmico, né? ou então tinha um bom, um, boas relações interpessoais com os colegas, com os pares, nos eventos familiares, era uma criança mais comunicativa, teve uma mudança de comportamento, isso é o fator que tem que chamar a atenção da gente para buscar um processo de terapia, para buscar o acompanhamento adequado, ou, ou a avaliação psiquiátrica. Né? Diagnóstico sempre vai ser a equipe médica Médica que vai fechar, né, então Enquanto cada área vai ter ali Sua especificidade, né, vai ter como Vai contribuir para aquele caso Mas a gente tem que entender que Sintomas acontecem de formas Muito diferentes Diversas de cada criança E para
0: diagnósticos diferentes Perfeito. E, e, e assim, é, existem id id idades, assim, é, onde é mais comum isso começar a aparecer ou não? Vocês já viram isso surgir em várias etapas da vida, enfim, como é que vocês podem trazer isso para a gente em termos de é, o quão precoce pode ser né, o surgimento da ansiedade? O DSM-5, né, que é o
1: manual de diagnóstico que a gente utiliza, é, ele estabelece que a, o transtorno depressivo Ele pode ser diagnosticado entre os 6 aos 18 anos é, antes disso, ele não identifica tanto, mas tem literaturas mais internacionais que estudam bem mais sobre depressão infantil do que na nossa literatura brasileira. Infelizmente, a gente não tem tanta pesquisa, a gente não tem tanta publicação para esse público. Então, eles eles estabelecem essa faixa etária para a gente diagnosticar como depressão infantil. Passando dos 18 anos, já entra aí num processo de adultez mesmo. E eles acreditam é, que a gente tem que observar sintomas bem parecidos mesmo com o, da, o do adulto. Né? Então, a falta de interesse em atividades que antes davam muito prazer, né? mudança de comportamento. Então, a criança era muito ativa, ela se torna mais retraída. Uma criança mais retraída pode se tornar mais agressiva. Né? Então, a gente imagina muito a depressão como uma tristeza, como uma melancolia. Mas ela também pode vir com agressividade, com momentos de explosão, com alterações... É, desproporcionais às situações que aquela criança está sendo exposta né então antes ela lidava com aquele determinado não com aquele determinada frustração já com certa maturidade esperada para a idade dela e de repente ela lida de uma forma muito exacerbada, a gente também pode ficar atento a esse tipo de sintoma, né, então na escola, eu já dei alguns exemplos aí para vocês também, mas eu acho que o que eu queria deixar mais claro hoje é que a depressão, ela pode vir como irritabilidade, agressividade, né, mal humor, bastante aí na infância, e a gente Isso. pensa mais na adolescência, né, nesse Sim,
2: sintoma.
0: Sim, sem dúvida. É, eu acho que é, a gente
2: compreender que a criança vive do todo, né? É, tem as suas particularidades. Então, é como a Bárbara falou, a gente precisa compreender a criança. E um ponto-chave que eu percebo é justamente esse processo de mudança. A, mudança. a criança traz algumas mudanças, né? De comportamento, como a Bárbara mencionou, a estabilidade. Então, o pai que é acompanha esse processo, com esse olhar direcionado para a criança, ele é um dos grandes indicadores, né? E essa manifestação de maneiras diferentes em cada criança, em cada adolescente, entra muito na particularidade. Então, realmente, esse acompanhamento, né? é equipe multifacional, vai todo com diferença, né? Essa conversa com a escola, é, eu sempre indico muito a família conversar com a escola, com a professora que acompanha, principalmente no processo que a gente pegar até o quinto ano. Algumas escolas já mudam, mas, no geral... É um professor, né? Então, o professor dispara também diariamente essa mudança é perspectiva pelos pais no contexto familiar, social e também no contexto do ambiente, do ambiente escolar. Então, essa comunicação com a escola também é muito importante, né? Porque ela, ela junta um arcabouço de informações para a gente identificar onde estão ocorrendo as mudanças dos ambientes, né? em que contexto né? e que pontos de mudanças foram esses.
1: E o rastreio né, que a gente precisa ter, porque a criança precisa apresentar essas alterações em mais um ambiente. Então, se estiver acontecendo uhum. só na família, a gente vai agir de uma determinada forma, vai ter uma conduta terapêutica, se é só na escola, já é uma outra conduta. Mas para fechamento de diagnóstico, esses sintomas que a gente está aqui relatando, eles têm que acontecer em mais de um contexto. Então, essa triadezinha de família, escola, consultório, vai ser essencial para que a gente consiga entender e avaliar caso a caso.
0: É, tem uma, uma, assim, entre pais de crianças, assim, com a faixa etária da minha filha, por exemplo, 5 anos, é, tem uma coisa que é bem comum, a gente não costuma falar para nossos filhos, assim, algo que vai acontecer, algo de diferente para não gerar ansiedade máxima neles, né? Ah. Por quê? Porque pelo menos eu vou falar o que é comum na minha casa. E aí eu não sei até que ponto isso é comum. Mas é, a Serena, se ela sabe que vai ter algum evento... Algum aniversário de algum amiguinho, qualquer coisa... Pode ser no fim da semana. Mas já no início da semana todos os dias ela passa a pensar naquilo, falar sobre isso, <risos> a perguntar toda hora. Então, a gente, eu começo a notar que isso também, outros pais fazem, ah, não vou falar hoje, não, vou falar só no dia, porque daí vai passar a semana toda perguntando. Ou então, no dia, ah, eu não vou falar para minha filha que a gente vai sair à noite pro parquinho, porque senão isso vai alterar todo o funcionamento dela, de dia não vai conseguir dormir, não vai conseguir fazer as atividades normais. Então, até que ponto isso é normal? E até que ponto isso é um... Não, peraí, tem que ficar mais atento aí nessa questão. Se for uma questão isolada, ou se for junto com outras, outras, outros, outros comportamentos, né? Enfim, o que é que vocês me dizem?
1: Eu achei fundamental
0: que você já começou falando da faixa etária da minha filha. É.
1: Essa é a parte <risos> principal, é. né? Porque a sua filha ainda está desenvolvendo o aspecto temporal. Ela não tem a noção do tempo hum. que a gente tem. Isso. Então, realmente, você contar uma coisa que vai acontecer no final de semana, no começo da semana, para ela é muito tempo. Ela Sim. não vai conseguir administrar isso emocionalmente falando, Sim. né? Então por isso que a gente tem que olhar as fases de desenvolvimento para a gente entender se realmente aquilo tá dentro do esperado para a idade da criança ou se tá além do esperado. No caso da tua filha tá super esperado. Ela tá desenvolvendo essa habilidade, né? Ela tá começando a entender os dias da semana, as horas, os momentos, né? Ela Isso. tá se organizando ainda nesse aspecto. Exato. Então, a estratégia é essa mesma. Eu vou falando de acordo com o que ela vai conseguindo manejar. Falar de um aniversário com muita antecedência, ela vai ficar muito eufórica, ela vai ficar perguntando o tempo todo, vai gerar irritabilidade para mim, porque ela vai me perturbar muito, vai afastar <risos> a minha relação com ela. Então, eu vou contar daqui a pouquinho. É. Agora, não. Né? Agora, se já é uma criança um pouco maior, né? já tem ali uns 10 anos, uns nove anos de idade, e aí já fica nesse nível muito, meu Deus do céu, não sei como vai ser, e aí, né, e vai além do que é aquela expectativa de estou animado, de estou ansioso para estar com os meus amigos, aí a gente começa a entender que pode ser que tenha algo ali, além do que é esperado de empolgação diante de um evento prazeroso. Sem dúvidas.
2: É. Nesses casos, é, a gente que trabalha com desenvolvimento infantil, é muito interessante a gente trabalhar os meios concretos, porque a, a criança ainda não tem realmente a mensuração do tempo, né? E a gestão do tempo, planejamento, ela ainda está em processo de desenvolvimento. Então, recursos concretos e visuais, é, o próprio uso do calendário, vamos fazer um xizinho, né? E vamos fazer uma bolinha, um quadradozinho, um quadradozinho. Um, Para ler ir acompanhando o passar dos dias. Isso pode auxiliar. E a gente pode utilizar outras estratégias também, sempre concretas e visuais, que possa ajudá-lo nesse processo, né? Às vezes, um, um, um desenho de uma pizzazinha, filha, faltam cinco dias, eu vou pegar uma pizza, mas ela tem cinco partes, porque cada pedacinho de pizza representa um dia da semana. Então, eu vou tirando cada pedacinho, esse aqui é o da segunda, esse aqui é o da terça, né? até chegar no aniversário de sexta. Então, a gente consegue, mas também sempre avaliando como espécie dinâmica da criança, né? O que acaba que é uma antecipação, né? Uma previsibilidade. E esse recurso concreto é uma maneira de ajudá-la nessa mensuração que
1: ela ainda é está em desenvolvimento.
0: Olha ah, é só, viu? Eu tava aqui pensando, enquanto a
1: Manu tava falando, né, que uma diferença que a gente tem que ter é que existe o sentimento de ansiedade, existe o transtorno de ansiedade, né? Todo mundo vai ter sentimento de ansiedade. Eu vou ficar nervosa diante de uma situação de avaliação, eu vou ficar nervosa diante de uma situação de exposição social, é, que eu não conheço ninguém. Então, um exemplo, hoje eu cheguei aqui na rádio eu não conheço ninguém. Peguei trânsito para vir para cá, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Como é que vai ser quando eu chegar lá? É uma ansiedade espetacular. É uma situação que eu não conheço, que eu não tenho essa previsibilidade né? Agora, se eu já venho para cá todos os dias, eu, eu sempre venho aqui e gravo podcast, e eu continuo com esse medo muito intenso, né? Pensando que todas as coisas vão dar errado constantemente, isso a gente poderia pensar num transtorno de ansiedade. isso também vai acontecer com as crianças, né? É, antes da gente iniciar, você estava falando comigo, né, Raquel? Assim, nossa, as pessoas não pensam que as crianças podem ter ansiedade, que as crianças podem ter depressão. E acontece tão parecido quanto acontece com a gente na vida da adulta né então se isso vai impactando em, em situações a gente está pensando que na situação prazerosa e ela vai se tornando catastrófica para essa criança então assim não vai dar certo aí para o parquinho porque se você não chegar no horário né meu Deus do céu então eu não vou conseguir brincar porque aí se eu for brincar só dois minutos então não vai servir de nada. Isso Sim. é um pensamento super catastrófico para uma criança, né? Sim. Então, é nesse sentido da gente ir diferenciando uma euforia, meu Deus do céu, eu quero que chegue logo, de uma possível ansiedade que está além do que é esperado.
0: Uma ansiedade patológica.
1: Uma ansiedade patológica.
0: Perfeito. E, e eu também queria entrar nesse assunto de alguma forma, já que a gente está falando de ansiedade, de depressão infantil, né? falar de um dos problemas de saúde pública mesmo que vem crescendo que é que são os números né com relação ao suicídio infantil que vem crescendo que já é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e vem crescendo também na faixa etária mais é menor do que essa até os 14 anos é, para a gente conversar né com essas famílias né ver de que forma porque assim se eu tenho esse número é, é, o suicídio ele é tabu até um, até um certo ponto, né? Porque, Sim. enfim, não é, é recomendável que se noticie -se, é, os suicídios. Por quê? Para que isso não sirva de nenhuma forma como um incentivo para alguém que está pensando. Mas o suicídio, ele, em, alguns, em algumas situações, pode ser evitado, né? Sim. Se, principalmente, os pais da família estiverem é, ali por dentro daquela situação. Muitas vezes não estão. Né? e aí é o momento que a gente tem para tentar abrir esses olhos né? dessas famílias de alguma forma aquela criança que, ah, mas ela tem tudo, é uma criança que tem tudo, é uma criança que aparentemente está sempre bem né, mas que pode não estar tá tudo bem assim é, eu, eu tava dando uma lida recentemente em alguns artigos né
1: e, a, e eles falam que as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, sejam as que têm algum tipo de diagnóstico, né? De déficit de atenção, de TOD, né? De transtorno opositor desafiador. Elas já estão dentro de uma zona de risco para desenvolver aí um possível quadro depressivo. Então, diagnósticos que impactem na saúde. Então, a criança que possua ali alguma doença crônica, né? Então, receba ali algum... É, algum diagnóstico de um câncer, por exemplo, ou tem algum problema maior de saúde, ela também vai estar tá dentro desse, dessa parcela que a gente precisa olhar com mais cuidado. Mas, principalmente, as crianças que são muito quietas. A gente está falando aqui de mudanças de comportamento que chamam muita atenção, que são muito visíveis. Né? Mas aquela criança que é muito quietinha que é super comportada, é maravilhosa, é super maleável, a gente também tem que cuidar dela, a gente também tem que estar atento a ela, né? Então, não é sobre ter tudo, mas é de entender que as crianças podem estar passando ali por um bullying, né? É, se elas tiveram mudança de escola, se elas estão passando por algum tipo de mudança no contexto familiar, uma mudança financeira, um divórcio dos pais, né? O falecimento de algum ente próximo, né? Tudo isso pode desencadear ideações suicidas na infância, e isso existe sim, né? Não é, não é fantasia, é real, é concreto. Então, a gente está atento também o que está acontecendo da porta para fora, né? Então, na escola, mas da porta para dentro também, né? se Como é que está essa relação dos responsáveis ali dentro daquela casa, né? Como estão as relações ali interpessoais nesse, nesse lá, porque isso também vai impactar na criança, né? A criança tá ali, ela não, ela não é um objeto, ela não é um artigo decorativo, ela sente, ela tá atenta, ela sabe tudo que tá ali acontecendo ao redor dela e ela sente. Muitas vezes ela não vai saber explicar pra gente o que ela sente, ela não vai saber nomear pra gente que aquilo doeu, que aquilo feriu, que ela tá triste, que ela tá com raiva, que ela se sentiu sozinha, mas está ali, né? Então, não achar que a criança está ali a par, né? Do que tá acontecendo. Sendo. ela tá atenta, ela tá ali,
0: ela faz parte,
1: ela faz parte.
0: É, e o adulto como nesse processo
2: de mediador no sentido de auxiliar a criança nesse processo de externalização, né? é. realmente é um processo que às vezes, a gente sabe, né? quem é pai, a gente sabe que não existe um manual mas a gente precisa realmente pesquisar tempo e auxiliar as crianças, e buscar alguma orientação né, profissional, para saber como conduzir mesmo com as crianças, né? Porque elas, elas sentem, né? Da maneira delas, no tempo delas, na né, expressão de delas. Tem crianças que elas gostam muito de desenhar, né? Então a linguagem dela de expressão e comunicação é por meio do desenho. né Até alguns momentos, Assim no consultório, às vezes os pais têm uma dificuldade de comunicação com a criança. Eu comento assim: eu é preciso que ele continue de desenhar? Faça o seguinte, sempre o dia com ele. E pergunto filho, vamos desenhar? Como foi o teu dia? Já sei. Então, vamos desenhar. É, como é que hoje foi? Você se sentiu hoje? Sentiu alegre? Ah, é, é triste, né? Então, assim, a gente começa ali nesse papel de mediador da criança. E o pai, ele não precisa ir naquele, naquele pontapé da pergunta direta, né? mas com a criança a gente pode utilizar um processo mais lúdico, as historinhas nos auxiliam muito nesse processo, mas a criança sente, né, do jeitinho dele da expressão. Então, a, a nós adultos e os pais, é, nós temos esse papel de auxiliares nesse processo de externalização e até a melhor forma, né, é, as, a, a modular também as habilidades de situações que a criança traz, que aconteceram, de como elas se sentiram de alguma forma, a criança, às vezes, ela vai precisar muito desse processo, desse exemplo, dessa, desse exemplo
1: até explícito, né? Então, a gente ajuda a criança. E validar, né? Validar o que essa criança diz, porque a gente Sim. tem a mania terrível de dizer, ai, não doeu, que besteira, já já passa. A gente Sim. tá olhando com o nosso olhar de adulto, que a gente sabe que aquilo vai passar. Para a criança, aquilo tá doendo muito, aquilo tá sendo muito difícil, né, então o brinquedo dela quebrou, ela tá muito triste, era o brinquedo favorito dela, Sim. né, e não é porque eu posso comprar outro, não, ali é triste porque eu perdi o meu brinquedo naquele momento, então assim, poxa, filho, eu também fico triste quando alguma coisa minha quebra, né, eu, eu também sofro quando eu caio, dói, né, e eu choro, né? então validar porque a gente tem essa mania de achar que é porque a criança é besteira, já já passa, né, é. não, não doeu tanto assim.
0: Exato, meninas, olha, eu aqui na minha cabeça tem vários outros pontos para tratar, eu acho que essa <risos> conversa não acaba por aqui, primeiro que a gente pode falar da ansiedade é, infantil em diversos aspectos, né, e se me vieram várias ideias aqui agora que, infelizmente, a gente não vai conseguir contemplar, né? Porque o nosso tempo acabou. Uhum. Mas uhum. É, fica aqui o convite para vocês duas. Eu acho que muitos pontos foram muito importantes. Gostei muito, Manu, gostei muito, Bárbara, de várias falas que vocês trouxeram, sabe? A questão de, de realmente ser o adulto mediador, de enxergar que a gente tem esse papel, sim, com as crianças. Nosso dever é acompanhá-las e é ajudá-las nisso. Nós somos os adultos. Então, é, é um excelente é, é, olhar... E também, é claro, Bárbara, toda essa, essa parte mais prática que a gente precisa ter, esse conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje, é, mesmo conhecimento científico, de o que a gente deve saber para ser esse mediador, para olhar um desenho e saber que algo ali pode não estar tá tudo uhum. bem. Então, assim, vocês se completaram de forma muito bonita hoje aqui. E a gente fica, né, com esse convite para os próximos episódios. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, Manu, online. Mas parece que ela tá aqui, do nosso parece. lado. <risos> e a Bárbara também. Tá obrigada minha.
1: pelo convite, Raquel. Foi um prazer. Prazer nosso. Prazer conhecer a Manu também. <risos>
2: Foi um prazer, oh, muitíssimo
0: obrigada, e quem sabe você presencialmente, posteriormente. Né? É, quem sabe a gente não faz um episódio presencial, hoje. nós três. Bom, eu queria agradecer também a você que acompanhou com a gente o episódio, que participou, ou você que vai ouvir esse episódio é, em outro momento, porque não deu para assistir na hora, enfim, o ao vivo mais complicado mas que está aqui com a gente também na audiência de sempre. O MamiCast é um podcast parceiro do grupo O Povo de Comunicação. Então, toda semana estamos aqui, três da tarde no nosso encontro marcado. Até a próxima semana, vamos lá. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.